0: Sehr Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum Podcast «100 fürs Baselbiet». Mein Name ist Bernd Rötisberger, ich bin Geschäftsleitungsmitglied der BLKB, verantworte Geschäftsbereich Unternehmenskundenberatung und freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist Vanja Ivancevic. Sie ist CEO von Inura Medical. Wir reden heute zusammen über ein ganz kleines Start-up <lacht> inmitten von pharma in der Region. Manja, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute mein Gast bist.
1: Danke vielmals, Bert, Danke für die Einleitung und auch für die Einladung. Dankeschön.
0: Ganz toll, dass du da bist, merci. Ähm, ich will gerade loslegen, ähm, wir haben es äh, einleitend gesagt, Inura Medical ist ein Start-up im Bereich Pharma. Ähm, man ist hier in der Region ein bisschen geneigt zu sagen, das ist eigentlich ein David unter den Goliath von der Roche und Novartis äh, von der Region. Ähm, ist da die Nähe für euch in der Entwicklung ein Vorteil zu diesen grossen Pharmaunternehmen?
1: Ich würde sagen, dass... Wo wir uns äh, befinden, also wo sich INURA ähm, befindet, ist eigentlich schon ein Vorteil für uns. Ähm, Schweiz und vor allem Basel und Region ähm, mit, mit den zwei weltweit äh, bekannten Pharmakonzernen ist, ist sehr bekannt. Und, und dass wir sagen können, okay, wir, sind, wir kommen aus Basel und wir sind da, ist, glaube ich, ähm, äh, ein sehr guter Start für uns.
0: Ist das auch etwas, was das Team ein motiviert, also, dass man die großen Unternehmungen vor dem, vor dem Auge hat, auch physisch. Also ich meine, wenn man hier in der Region lebt, kann man den anschauen. Ja. Oder, also man sieht die Größe. auch, ist das etwas, was euch gesamtheitlich motiviert?
1: Um, ich glaube ja, das tut das ganze Team, das ähm, mit schafft, motivieren und sie auch ein bisschen ähm, zeigen, okay, man kann es schaffen, man kann äh, äh, weiterkommen, äh, auch wenn man noch so klein ist.
0: Super. Du hast selber Molekularbiologie an Basel genau. studiert. Was fasziniert dich ganz genau an dieser Studienrichtung? Oder hätte dich damals fasziniert?
1: Um Bevor ich angefangen habe mit dem, mit dem Studium angefangen habe oder bevor ich mich habe entscheiden musste, hat mich allgemein die Forschung immer sehr ähm, fasziniert und auch interessiert. und Vielleicht liegt das auch daran, dass ich am Biozentrum gesehen habe, wie du vorhin gesagt hast, die Türme vor mir habe, ähm, und 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 gleichzeitig auch viele Dinge mitbekommen habe. Und dann selber im Studium habe ich gemerkt, dass ich mich sehr interessiert, wie die kleinen ähm, Wege, die äh, wo, wo unsere Zellen äh, machen, äh, wie die funktionieren und, und dass man so viel äh, noch nicht weiß und so viel noch herausfinden kann. Und gleichzeitig all die, die kleinen äh, äh, Schritte, wo, wo es hat, wenn du ein bisschen zurückgehst, dass das alles ein großes Bild ergibt, dass das alles Sinn macht. Also für mich ist, ähm, ist das wirklich etwas gesehen, das ich will, ähm, besser, besser kennenlernen und, und da auch e etwas mal auch vielleicht sogar herausfinden. Ja.
0: Alles klar. Das du war, der war, Grund. Du, war, ja. <lacht> du hast von gewusst, dass du einen langen Weg vor dir wirst in diesem Bereich in etwas andere vielleicht abschreckt. Die hat das offensichtlich eher gereizt und, und motiviert. Ähm, wo war dein Fokus in der Forschung?
1: Ähm, nach meinem Bachelorstudium hat man sich halt sehr ja, fokussieren, einen äh, äh, Schwerpunkt äh, nehmen und das war das dann äh, Infektionsbiologie hm. am Biozentrum. habe ich dann meinen Master abgeschlossen.
0: Ja, okay. Ist das ja. etwas das wo die auch Leute motiviert haben, in diese Richtung zu gehen? Oder einfach etwas, was du aus dem Studium mitgenommen hast, wo du gesagt hast, nein, das ist etwas, was mich jetzt wirklich fasziniert?
1: Das war während dem Studium Studium. Also wir haben allgemein sehr tolle Professoren gehabt, dort. Ähm, alle, die auch sehr motiviert sind und auch Motivationen auch in der selber äh, sogar offen geholt haben. Aber der Professor in Infektionsbiologie, Professor Osiena, ist für mich war, ich okay, ich würd, will unbedingt mein Master dort bei ihm machen ähm, und ja, ja so ist es halt genau wirklich klappen
0: ja, super, sehr, sehr ja. spannend ja absolut, ähm, dann bist du zu Inura Medical gekommen vielleicht kannst du uns kurz erläutern, wie das genau gegangen ist, also aus, ja. dem, aus dem Biozentrum raus mehr oder weniger in, ja, in ganz kleines Startup rein.
1: Ähm, nach meinem Master habe ich dann gesagt, okay, ich habe gesehen, wie die, wie die Forschung äh, funktioniert, was man im Labor, ähm, was das für eine Arbeit ist. Und äh, mein Ziel war dann, dann, mal in die Industrie zu gehen, äh, mal einen anderen Weg einzuschlagen. Ähm, und dann habe ich halt entschieden, ein Praktikum zu suchen. Ähm, und das hat mich eigentlich zu Hemex gebracht. Gehabt. Ich habe dort dann nach meinem Master angefangen und ich und Inura haben eigentlich gleichzeitig bei Hemex angefangen, sage ich immer, ähm, weil Inura hat dann dort ist im Accelerator-Programm äh, beitreten bei Hamex, ähm, genauso wie ich ähm, dort damals angefangen habe. Ähm, und so habe ich auch eben Inura kennengelernt, habe immer mehr Aufgaben ähm, bekommen in, in damals das, das Projekt in URA, das wir hatten. Und das ist dann auch mehr geworden, mehr Verantwortung bis zur, bis zur Leitung jetzt, die ich habe für, für die Firma habe.
0: Unglaublich, also äh, ja, ein klarer Weg, aber trotzdem, du bist noch sehr jung, oder? Äh, von für äh, mich auch sehr äh, eindrücklich, wie du dich dort eigentlich sehr schnell auch äh, reingeschafft hast. Aus, aus dem, dem Labor raus quasi wirklich ja. äh, zum CEO von einem Start-up in, in sehr kurzer Zeit. Das ist wirklich beeindruckend. Äh, Inura entwickelt Produkte für die Behandlung von Blasenschwäche. Das ist etwas, was ich glücklicherweise nicht Auskunft geben kann. Dazu. Ähm, ich weiss aber, du kannst das sicher sehr im Detail erläutern, wer ist von dem alles betroffen? Und äh, was ist denn auch da was wo, wo so störend ist an, an einer hyperaktiven Blase?
1: Ja, in Ura hat eigentlich auch einen sehr weiten Weg gemacht. Ähm, das hat angefangen mit einem ähm, Professor in, in den USA, Professor Grant Mulholland, der ein weltweit ähm, anerkannter Urolog gesehen ist. Und er hat gemerkt, gehabt, dass Frauen, die an einer überaktiven oder einer schwachen Blase leiden, äh, dass es Medika die Medikamente, die es dort hatte, ähm, und, und immer noch hat, dass die sehr viele Nebenwirkungen haben. Ähm, und er hat gemerkt, dass es auch allgemein nicht so viele andere Lösungen hat in, in diesem Bereich. Ähm, und er hat dann angefangen mit der Forschung ähm, an dem Zäpfchen, wo, wo wir jetzt daran arbeiten. Ähm, leider ist er dann verstorben und seine Frau hat dann aber das, ähm, die Idee, die Erfindung von ihm immer noch weiterführen und hat dann eigentlich äh, die Leute gefunden, die heute bei uns im Board sitzen, ähm, hat sie gefunden, wo, wo, wo dann die Idee immer noch weitergeführt haben. Ähm, die sitzen jetzt bei uns im Board und äh, die haben dann nach einem Programm gesucht, wo halt das Projekt immer noch ähm, unterstützt und, und äh, das Projekt weitermachen weil sie da ein sehr grosses Potenzial gesehen haben. Um, und so ist eigentlich auch Inura, denn das ist der Weg von Inura, so ist Inura zu, äh, zu uns gekommen. Und ähm, jetzt zu, zu, zum Pro Problem eigentlich. Ähm, überaktive Blase, das haben äh, Frauen und Männer. Ähm, das Produkt, das wir jetzt haben, das ist speziell jetzt für Frauen äh, gemacht, ähm, wegen der Anatomie, wo, wo, ähm, wo die die hat. Ähm, und was es eigentlich heisst, überaktive Blase zu haben, ähm, wenn man steht, zum Beispiel jetzt während unserem Podcast, hätte ich vielleicht wäre ich schon zweimal aufgestanden, weil ich oft auf, auf die Toilette muss. Ähm, während der Nacht äh, steht man mehrmals auf, ähm, ähm, weil man auch wieder äh, gehen muss. Also es, man, kann, man kann nicht richtig schlafen. Ähm, man fühlt sich sehr unwohl. Ähm, Im Restaurant, was ich halt gehört habe, was, was Leute machen, sie setzen sich immer neben einem Toilette annehmen, damit sie ganz noch äh, ähm, dran sind oder sie gehen gar nicht raus. Also es ist eigentlich ein sehr ähm, unangenehmes ähm, Problem, wo die Leute ähm, daran leiden. Und das größere Problem ist, dass es eben keine richtige ähm, Lösung hat, die für alle passt, wofür wo die meisten passt. Mhm. Ähm, ein Pillenschluck ist sehr, sehr einfach, aber die Nebenwirkungen sind manchmal un ja, unerträglich. Mhm. Um, yeah.
0: Okay, nein, also äh, ich sehe den Punkt, also eben, wir sind im äh, Swiss Innovation Challenge das Jahr auch dabei äh, und ich habe dort auch ähm, äh, die Unterlagen im, im Detail noch dazu mhm. dürfen anschauen. Also bis jetzt eben eigentlich die Wahl gehabt als betroffene Person, entweder eine Erbenwirkung oder halt, halt mit dieser Unannehmlichkeit müssen leben genau. ähm, und da äh, versuchen wir jetzt Abhilfe zu schaffen in, in diese Richtung. Oder vielleicht noch ganz kurz ein äh, zu der Entwicklung, die du gesagt hast vorher, ich finde das eigentlich noch spannend, also Normalerweise hat man ein Forscherteam, das ein Thema sucht, wenn man da forschen kann. Jetzt ist es umgekehrt, das Thema war eigentlich schon da, was das Forscherteam gesucht hat. In diesem Sinne bist du natürlich darauf eingestiegen, über die Hemex und bei Einhuren nachher das können vorwärts treiben Das finde ich auch einen spannenden Entwicklungsweg. Wenn ja, das es, ja. So ja kann es ist tragen. ein bisschen
1: anders, als, als man es eigentlich kennt. Um, und, und es braucht auch ein bisschen Erklärung, manchmal. Ja. <lacht> aber aber äh, schlussendlich ja, ist es ähm, trotzdem laufen. Und, ja. Ja.
0: Nein, super. Ähm, vielleicht, wenn man jetzt auf heute schaut, also wo stehen ihr im Produkt oder in der Produktentwicklung äh, bei nur im Moment?
1: Wir sind im Moment unsere letzte vorklinische Studie. Um, mache, die ist innerhalb oder in einem Monat ist die hoffentlich fertig um, und dann müssen wir die Daten noch auswarten. Um, aber bis jetzt sieht es sehr gut aus um, und uh, ja, das, das, da sind wir jetzt mittendrin.
0: Ja, okay, super. Um. Vielleicht ein bisschen, äh, noch etwas zu der Lokalität, wo wir sind. Also, äh, du hast gesagt, du bist zu der Hemmx gekommen. Hemmx ist in Liestl, also wir haben auch den Sitz äh, in Liestl. Ähm, was schätzt du am Standort Basel-Land oder Nordwestschweiz speziell?
1: Um, wir sind... Ähm, wir haben eben, wie am Anfang gesagt haben wir den Vorteil, dass wir auch noch bei der Region Basel sind, also die Verbindung. Zwar sind wir nicht genau dort in der Stadt drin, aber ein bisschen außerhalb und haben trotzdem die Verbindung zu, zu der ganzen Infrastruktur, ähm, ja. wo es hat. Und gleichzeitig ähm, Basel als Stadt ähm, hat auch immer die Möglichkeit. Ähm, ähm, auch vielleicht äh, weiterzugehen. Zum Beispiel ähm, unsere vorklinische Studie, Teil Teil unserer vorklinischen Studie haben wir auch in Frankreich gemacht. Also für uns ist das sehr einfach mit Eppel ähm, mit ähm, unsere Produktion von, von der zu machen und dann auch äh, ähm, einen Teil von der vorklinischen Studie nicht mehr anders zu haben ähm, und mit ähm, verschiedenen ähm, Suppliers zusammenzuarbeiten.
0: Okay, also ein klassischer Synergieeffekt eigentlich genau. auch von dieser Pharma-Region, wenn man das so kann, kann zusammenfassen kann, tiptop. Ähm, äh, du hast das Team äh, kurz erwähnt, gar, vielleicht kannst du zum Team selber noch etwas sagen, wie die Entwicklung jetzt gesehen seit du äh, dabei bist bei Inura.
1: Ja, also das Team, wie wir halt ein ähm, Accelerator-Programm sind bei Hemex, ist, haben wir nicht nur ich, wo, wo, wo sich ähm, um Minura äh, kümmert, sondern eigentlich auch das ganze Team von, von Hemex selber. Ähm, wir haben nicht nur die Leute, die einen pharmazeutischen Hintergrund haben, sondern wir können auch andere Sachen auslehnen. Also Leute, die im Design arbeiten, Leute, die im Marketing auch Erfahrung haben. Also wir haben wirklich das ganze Repertoire zur Verfügung, wie wir halt in diesem Programm sind. Also das Team beinhaltet beinhaltet eigentlich alle vor. Hemex.
0: Alles klar, das ist ja auch eben der Vorteil von der Erlösung des Inkubators, äh, die Hemex ja ist. Jetzt, äh, ihr seid äh, auch ähm, äh, im Programm 100 fürs basel biet von äh, uns als BLKB äh, dabei, was wir sehr schätzen. Ihr seid auch durch einen Pitch durchgekommen, das wirklich Vorrat gemacht in diesem Bereich und sind über das auch für den Inkubator äh, aufmerksam geworden. Äh, ähm, warum ist das Programm für euch attraktiv? Vielleicht kannst du das kurz äh, umreißen.
1: Ja, das Programm 100 fürs Baselbiet ähm, hat uns ähm, sehr geholfen. Ähm, wir sind gerade in der Phase, in der wir unsere ähm, Pre-Series A-Runde schliessen wollten, die ein bisschen länger gegangen ist als geplant. Ähm, und gleichzeitig haben wir halt mit, unbedingt mit unserer vorklinischen Studie anfangen. Ähm, mit dem haben wir nicht warten, weil alles schon vorbereitet gesehen ist. Um, und 100 fürs Baselbiet hat uns da, um, das ermöglicht, um, hat uns unterstützt, dass wir das äh, können anfangen können. Und, ja, und bald sind wir auch hoffentlich fertig mit dem. <lacht>
0: Perfekt, nein, nein, super. Also das war ja auch eigentlich der, der, der Grund für das Programm, auch gewesen, oder? dass man mit einer relativ unkomplizierten und, und vermeintlich auch einfachen äh, Finanzierungslösung, eben so Überbrückungen herbekommen kann. Ja. Haben, das hat bei euch wirklich gerade perfekt gepasst, bevor das Geld aus der Series A dann zusammen war oder haben wir genau. schon können starten und haben die Überbrückung eigentlich zur Verfügung gehabt. Äh, perfekt. Ähm, wenn wir vielleicht ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, wann ja dann äh, wir stellen jetzt ein paar Entwicklungsschritte an für eine Uhr auch. Vielleicht kannst du noch ein paar Details dazu was, was sind so die nächsten Milestones, die dir
1: Ja, Nach der vorklinischen Studie, wenn wir alle unsere Daten zusammen haben, ähm, haben wir vor ähm, eine Series A-Runde zu starten für unsere Phase 1 und Phase 2 Studie. Ähm, und das ähm, planen wir an dieses Jahr. Ähm, mit, mit den Daten wieder zu, zu Investoren zu gehen, ähm, um ähm, Geld für die zwei ähm, Phasen aufzutreiben.
0: Okay, also das ist halt auch so, oder in, in, in dem Bereich im, im Life Science Markt drin, oder, also die, die ersten paar Forschungen, die bekommt man wahrscheinlich noch relativ ohne grosses Kapital an und irgendwann mal geht es in die breiten Serien rein, oder, wo man dann auch wirklich viel Kapital braucht und da stehen die jetzt auch gerade in dem Moment oder für die Vorbereitung für den nächsten Schritt, das ist sehr spannend. Ähm Du hast uns kurz erläutert, oder was sind unmittelbar die nächsten Schritte von Inura? Jetzt, wenn man da ein bisschen noch länger schaut, also wenn es dann mal langsam in Richtung Phase 3 geht, oder, äh, was bedeutet das für Inura, was bedeutet das für dich?
1: Ja, Inura hat eigentlich da schon das erste Exit im, im Auge. Ähm, nach der Phase 1 und 2 ähm, ist unser Ziel eigentlich nach nach einem Partner zu suchen, der das Produkt ähm, speziell für die überaktive Blosse übernehmen ähm, sollte. Wir ähm, haben eben das Zäpfchen entwickelt, jetzt speziell für, für das Problem jetzt. Aber ähm, das Produkt selber hat eigentlich auch das Potenzial, in eine andere Richtung zu gehen. Also es formulieren mit einem anderen Generika zum Beispiel für, für ähm, bloße krebs ähm, darum haben wir gesagt, kann, wir suchen nach wir gehen nicht äh, in die Phase 3, wo, wo auch gleichzeitig sehr teuer ist, ähm, sondern das dass jemand, wo da schon sehr viel äh, in der Richtung gemacht hat, das ganze Netzwerk schon hat. Ähm, das, ist, das ist das Ziel nach der Phase 2.
0: Okay, das heißt aber auch für die persönlich, also das ist jetzt nicht eine Spe speziell andere Wege als andere Startups im Life Science Bereich hineingehen. Also man möchte bis zu einer gewissen Reife, auch und eigentlich das können entwickeln. und dann je nachdem wird es so kapitalintensiv, dass es äh, in, in mehr geht, respektive genau. dass, dass Größeres, das übergrößer ist. Was heißt das für dich persönlich? Also, das, das weißt du noch nicht heute oder?
1: Das, das weiß ich noch nicht, aber ich war schon sehr froh ähm, und, und stolz auch, weil das war dann wie ein Projekt äh, für mich, wo ich ähm, erfolgreich abgeschlossen habe. Ähm, und es besteht immer noch die Möglichkeit, weiterzugehen mit dem, ähm, je nachdem, wie, wie gut halt die Phase 1 und 2 mit dem Produkt äh, gelaufen sind oder halt äh, äh, andere Wege zu suchen die wo, wo, ja, die nächsten paar Jahre sehr spannend für, für mich machen.
0: Klar, absolut. Nein, nein, ich verstand das auch. Und ich denke, es ist auch eine Chance Ich glaube, du interpretierst das auch so. Äh, wenn du kannst sagen kannst, du bist als Verantwortliche ähm, für die Entwicklung jetzt bei Nura äh, da, äh, am vordersten Front dabei gesehen dann reisst sich nachher der Mert um die Wanne Iwantelic, das Genau. Ist. Wann ja, du bist eigentlich aus dem ähm, Labor raus zu, in Ura gekommen, ich so so sagen darf, du bist du mittlerweile CEO, das heisst, du hast eigentlich nicht nur den Forschungsschwerpunkt, sondern natürlich führst auch ein Team, jetzt auch in, in, eine, in eine nächste Phase hinein, wie wir vorher gehört haben. Äh, Gibt es da auch Erkenntnisse, was du vielleicht anderen Unternehmerinnen und Unternehmer mitgeben kannst, äh, wenn es um die Führung auch von einem Startup geht?
1: Ja, ja, natürlich, ich habe, ähm, weil ich halt eben, wie du gesagt hast, aus dem Labor rausgekommen bin, Viele Sachen zu lernen ähm, weil ich halt ähm, nicht ähm, das im Studium hatte, wie man eine Firma führt, wie man, oder ein allgemeines Team ähm, unter sich, wenn, wenn man das hat. Ähm, ich würde sagen, dass es sehr wichtig ist, ähm, zu fragen und nach Hilfe zu suchen. Vor allem hier in, in der Schweiz oder äh, auch in der Baselregion region hat's, hat es sehr viele Coaching, Co Coachings, Mentorings, ähm, wo man unbedingt soet, soet, äh, ähm, ausnutzen sollte, ähm, weil, weil nachfragen sollte man je, je früher, desto besser ähm, und erwarten, bis, bis irgendetwas Großes schief läuft, sondern sich so viel wie möglich ähm, ähm, Hilfe holen von Leuten, die wo, wo erfahren sind, die das schon einmal durchgemacht haben. Ähm, ja. Und genau das, das wollen sie auch. Ähm, da da es sehr viele ähm, Menschen, die dir helfen ähm,
0: Toll. Also ich finde, ein ganz guter Tipp äh, in diesem Sinne. Also, ähm, du bist nicht angetreten im Sinne von, du weißt schon alles, was äh, <lacht> die Führung <lacht> von einem start anbelangt. Und, <lacht> und äh, das ist ja sicher auch der Grund, warum du via Hemex und Incubator auch in einem Rahmen drin bist, wo du halt auf das Netzwerk auch kannst zugreifen kannst und wo die Netzwerktienstleistungen dir auch zur Verfügung gestellt werden. Oder? Genau, ja. genau so ist es. Toll. Nein, super. Perfekt. Jetzt du hast du auch eine Frage mitgebracht äh, für mich. Ich ja. bin natürlich gespannt, was du äh, mich fragen möchtest.
1: Also, ähm, Bert du bist ja eigentlich in deinem Beruf, ähm, hilfst ja deinen KMUs sehr viel, äh, du beratest sie. Ähm, meine Frage ist, wärst du daran interessiert oder bist du mal daran interessiert gesehen mal den Tisch umzudrehen und auf der anderen Seite mal, oder auf der anderen Seite mal zu sitzen als Start-up selber?
0: Ähm, bin, bin Ich bis jetzt noch nie konfrontiert damit ähm, Ich finde es eine spannende Frage, wenn es vielleicht auch eine Generationenfrage ist, wenn ich das so mhm. darf, darf sagen darf. Ähm, ich bin jetzt Jahr 50 geworden. Äh, das heisst, ich komme vielleicht aus einer Zeit heraus, man, wenn man aus einer Schule oder aus einem Studium herauskommt, die Karriere vielleicht eher noch so im Rahmen von, von, von einer Unternehmenskarriere eigentlich gesehen hat, als Angestellte, wenn ich das mhm. so äh, darf sagen darf. Ähm, äh, ich habe damals auch schon aus dem Kollegenkreisehaus äh, äh, Freundinnen und Freunde gehabt, die vielleicht den Weg gegangen sind, in, in Richtung von einer Unternehmung zu gründen oder, oder eine eigene Idee zu verfolgen. Das war aber deutlich in der Minderheit, gewesen, bin ich der Meinung. Gewesen. Und damals hat man das gesellschaftlich vielleicht auch ein bisschen anders angeschaut. War vielleicht eher von Ängsten begleitet, gewesen, weil die Eltern einem noch mitgehen, so also nach dem Motto, sucht er etwas Sicheres, Bueb, und gegangen in eine grosse Firma, was ich dann selbstverständlich auch gemacht habe, äh, in die Richtung. Heute spüre ich ganz ein anderes Spirit und das finde ich auch etwas extrem beflügelnd, muss ich ehrlich sagen. Ich habe über einen Job natürlich auch, jetzt mit ihr zum Beispiel, Kontakt zu vielen jungen äh, Gründerinnen und Gründern, die das einfach auch anders sehen, die sehen ihren Lebensweg. Per se anders. Die haben äh, vielleicht auch ähm, materiell ein andere Vorstellungen. Also, das ist nicht nur die Sicherheit, wenn im Vordergrund steht, sondern auch, sich selber ein Stück weit können zu verwirklichen. Ähm, und das finde ich grossartig, muss ich ehrlich sagen. Es ist sicher auch etwas, das uns jetzt bei der BLKB motiviert, äh, diesen Gründerinnen und Gründer eine Plattform zu geben, auch sie können zu unterstützen. Ähm, auf deine Frage zurück selber, äh, nein, ich, ich weiss auch gar nicht, ob ich fähig wäre dazu Ich bin wahrscheinlich jetzt schon so ein Corporate Animal geworden, dass ich eher in einer Firma mich Wohlfühl wo die Strukturen schon stehen. Ähm, äh, ob ich den Mut habe, wenn ich 30 Jahre jünger war, das kann ich schwer beantworten. Aber ich finde es extrem inspirierend, mit Leuten, mit dir in Kontakt stehen und auch eben den, den, den Gründergeist so können, können mitzubegleiten und auch können zu unterstützen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage einigermaßen.
1: Das, das tut es. Danke vielmals.
0: Perfekt, super. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Manja, wir wären am Schluss äh, von dieser Folge vom Podcast Hunde fürs das Baselbiet». Dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, äh, dass du mein Gast warst. bist. heute. Sehr spannend war, der Weg von dir, aber auch von Inura, äh, ein bisschen können zu sehen. Wir haben noch viel vor. Wir haben das gehört, das diesbezüglich, das braucht viel Energie und Ressourcen von deiner Seite und da drücke ich dir mir ganz fest, dass das gut kommt und dass Sie die nächsten paar Jahre Erfolge können bestreiten können. Vielen herzlichen Dank, Vanja.
1: Danke dir auch, Bert. Danke euch allen.
0: Merci vielmals. Dann äh, wären wir am Ende von dieser Folge des Podcasts. Ganz herzlichen Dank, äh, dass Sie äh, eingelost haben bei uns zu diesem spannenden Thema. Äh, ich freue mich auch schon auf das nächste Mal, äh, dass Sie wieder dabei sind für die nächste Folge des Podcasts, und fürs das Basel wird. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Danke